0: Hari ini saya akan membahas tentang tema kudus dan tak bercacat dihubungkan dengan empat poin yang sangat penting. Di dalam Alkitab kita akan melihat ada benang merah tentang tema ini dan saya akan membahas hanya empat poin. Poin yang pertama, mari kita lihat di dalam kitab Efesus. Di dalam kitab Efesus perhatikan di pasal yang pertama, ini adalah poin yang pertama. Sebelum kita dilahirkan di dalam dunia, bahkan sebelum dunia jadi. Efesus pasal yang pertama saya akan baca dari ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab Di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tidak pernah saudara baca ayat ini di dalam kitab manapun di dalam dunia ini. Di dalam dunia saudara melihat buku-buku yang diproduksi oleh manusia dari segala macam zaman, baik dia mengutip kalimat orang lainkah? atau pikiran orisinal dia sendirikah? tidak pernah saudara temukan ayat yang kita bacain, yaitu tentang apa? Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Tulisan ini ditulis oleh Paulus, tetapi ide ini bukan orisinal dari Paulus. Bagaimana Paulus bisa mengerti dunia ciptaan Tuhan yang begitu rumit? Lalu bagaimana bisa mengerti sebelum dunia yang dicipta yang begitu rumit, apa yang terjadi? Lalu bagaimana Paulus bisa mengerti dunia kekekalan sebelum semua dicipta apa yang terjadi di dalam dunia kekekalan? Manusia yang Tuhan pakai, nabi-nabi yang Tuhan pakai untuk menulis kitab suci, mereka waktu menulis tentang Taman Eden. Ini bukan orisinil dari pikiran mereka, karena mereka tidak pernah hadir di Taman Eden. apalagi menuliskan sesuatu sebelum taman Eden, sebelum bumi ada, hampir tidak pernah terjadi dan tidak pernah mungkin. Lalu bagaimana Paulus bisa menuliskan kalimat ini di dalam kitab Efesus? Ini adalah Roh Tuhan yang memakai dia untuk mengungkapkan rahasia yang begitu dalam. Efesus pasal 1, banyak kali orang baca tapi orang lolos poin ayat keempat ini. Mari kita lihat. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Paulus sama Petrus, dua orang yang luar biasa di dalam misi. Di dalam kitab kisah Rasul kita melihat peranan Petrus yang luar biasa. Lalu setelah Petrus dilanjutkan oleh Paulus, Injil akan tiba sampai ke ujung bumi. Dan dua orang ini Tuhan pakai untuk menuliskan tema yang mirip seperti ini. Paulus di dalam kitab Efesus dia menulis apa? Kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Petrus menuliskan, Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dua orang ini kalau kita gabungkan, maka kita menemukan satu dok. Pilihan yang sangat penting Paulus menulis kita Dipilih sebelum dunia dijadikan Petrus menulis Kristus dipilih sebelum dunia dijadikan Bedanya apa? Bedanya kita dipilih Supaya kita kudus dan tidak bercacat Yesus dipilih Bukan supaya kudus dan tidak bercacat Yesus sudah disebut sang kudus Yesus sudah disebut Allah. Yesus adalah yang tidak ada noda. Bedanya dengan kita yang dipilih, kita dipilih supaya kelak kita menjadi kudus dan tak bercacat. Yesus tidak dipilih untuk supaya nanti jadi kudus. Nanti jadi tidak bercacat. Ini bedanya. Lalu kita yang sudah dipilih, lalu Kristus yang sudah dipilih, ini adalah kedaulatan Tuhan dan ketetapan Tuhan yang tidak ada di agama manapun. Lalu waktu orang belajar doktrin predestinasi selalu masuk ke dalam perdebatan yang begitu sengit. Mana mungkin Tuhan sudah pilih? Kalau Tuhan sudah pilih, ngapain kita hidup di bumi? Toh akhirnya semua Tuhan sudah tetapkan. Waktu orang diskusi teologis akhirnya mereka musuh-musuhan debat-debat. Satu tulis buku, satu menulis lagi melawan yang buku pertama. Lalu yang buku pertama oleh penulis pertama, dia tidak setuju oleh buku yang lain tadi, dia tulis lagi buku berikutnya untuk hantam lagi. Akhirnya terjadilah perang kata-kata melalui buku-buku dari orang-orang yang debat-debat tentang doktrin. Padahal doktrin predestinasi bukan doktrin yang sulit. Doktrin pilihan bukan doktrin yang diperdebatkan. Doktrin pilihan adalah doktrin yang sangat Pratika luar biasa. Mengapa saya katakan seperti ini? Saudara perhatikan, Paulus sudah kasih jawabannya di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat keempat. Kita lihat sekali lagi. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita berdebat, supaya kita tulis buku, supaya kita perang kata-kata. Tidak. Supaya apa? Pratika Kudus dan tak bercacat di harapannya. Maka kasihan sekali jikalau orang sudah belajar firman, sekolah teologi awam akhirnya muncul di dalam pikiran mereka kerumitan yang begitu banyak, setiap kali ketemu orang, dia serang orang tersebut dengan doktrin-doktrin yang begitu dalam. Padahal semua tema doktrinal di dalam Alkitab itu tema pratika. Tetapi untuk mencapai tema pratika yang benar, Di otaknya mesti ada teori dan doktrin yang dalam. Seolah kau bertanya kepada orang yang ahli di dalam tengkel, ahli di dalam mobil. Semua kalimat-kalimat kesimpulan dia, waktu seolah tanya, mengapa mobil saya mogok? Dia akan jawab, karena aki-nya. Sederhana, praktikal sekali. Tetapi di balik otak dia, terjadi kerumitan yang begitu banyak, Yang dia konsumsi sendiri, yang dia persiapan sendiri, berpuluh-puluh tahun. Sampai dia bisa menjawab semua permasahan mobil manusia dengan kalimat pratika. Kenapa mobil saya mogok? Kenapa starter kok tidak bisa jalan? Lalu dia jawab, akinya. Sama, kita kalau ditanya, kenapa mobilmu mogok? Mungkin akinya, kita juga saudara. Yang lebih bodoh lagi, mungkin bannya. enggak ada hubungan ya. Lebih bodoh lagi karena belum pasang pintil di bannya. Maka mobil saya mogok. Ini lucu ya. Waktu seorang yang ahli dia menjawab tentang aki, di otaknya ada kerumitan yang begitu dalam yang dia sudah pelajari. Tetapi waktu dia sampaikan semua bersifat praktika. Lalu waktu dia bongkar, dia cek aki, setelah dia temukan masalah ada di aki. dia juga temukan ada masalah yang di lain. Kenapa? Karena waktu dia buka mesinnya, otak dia terus berjalan. Kaitan ini sama ini, relasi ini sama ini, kenapa di sini ada tetesan, kenapa di sini ada semacam basah, bocornya dari mana. Otaknya terus mikir, sampai akhirnya dia bisa beresin semua. Di dalam doktrin juga sama. Di dalam pikiran kita, ada hal yang kita belajar rumit. Tetapi waktu disampaikan, Menjadi tema aplikatif. Celakanya orang menganggap semua firman adalah aplikatif. Sehingga tidak usah sekolah teologi awam. Karena rumit. Doktrin ini, doktrin ini, doktrin ini. Nanti mirip seperti Filipus. Filipus sudah dengar Yesus khotbah tentang doktrin Tritunggal Yesus bicara tentang Bapak yang mengutus dia. Dia sudah dengar-dengar sampai sudah tidak tahan. Mungkin ya waktu itu Yesus sedang ngajar. Dia sambil tutup-tutup kuping. Sudah bosen. Ini terus, ini terus. nggak ada kota yang baru. Itu dicatat di Yohanes. Kalau sudah dia sampai pasal ke-14. Yesus waktu bicara di awal tentang misi dia. Bapak utus dia. Bapak utus dia. Sampai Yohanes pasal ke-14. Dia tidak mau rumit lagi. Langsung dia keluarkan satu pertanyaan. Tidak usah bicara tentang Bapak. Tunjukkan bapa kepada kami. Sudah cukup. Nah ini mirip mahasiswa teologi ya. Pak, kenapa doktorin tritunggal 14 kali pertemuan, rumit sekali. Kirim saja alat tritunggal di sini, judul. Oh, selesai. Oh, begini toh alat tritunggal. Selesai. Amin. Gitu kan? Lalu, waktu dia minta Yesus tunjukkan bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Hai Filipus, mengapa engkau masih tidak mengerti? Yesus lanjutkan lagi. Aku diutus oleh bapa, bapa mengutus aku. Dia lanjutkan lagi. Kenapa? Karena ini adalah wadah di mana orang-orang akan dipersiapkan untuk nanti menjadi pekabar-pekabar Injil. Maka ada doktrin yang dalam yang mereka harus pelajari. Tidak bisa semuanya kita terima aplikatif saja, aplikatif saja. enggak bisa. Kita harus masuk menjelajah wilayah yang sulit. Maka Alkitab katakan ada yang disebut makanan keras, ada yang disebut bayi rohani yang hanya cari susu. Kita harus menuju kepada makanan keras, sudah menemukan semua yang sulit itu, lalu kita akhirnya doksologi. Inilah yang Paulus ajarkan di dalam kitab Efesus. Doktrin pilihan dia kemas di dalam tema doksologi. Mari kita lihat ya, Efesus pasal yang pertama. Serah lihat komposisi cara dia menempatkan doktrin pilihan. Ini berhubungan dengan doktrin tritunggal dan dia apit semua tema rumit ini dengan doksologi. Efesus pasal yang pertama, lihat ayat ketiga. Sebelum membahas doktrin predestinasi, sebelum membahas tentang tema tritunggal, dia mulai dengan doksologi. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita. Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi semua doktrin yang kita akan pelajari, kita harus mempunyai sikap hati terlebih dahulu, yaitu sikap hati doksologi. Mengapa harus doksologi? Karena begitu limpahnya rahasia di dalam dunia kekekalan. Begitu limpahnya rahasia di dalam dunia Allah. Kalau kita datang belajar dengan tidak ada hati doksologi, maka kita akan menuju kepada perdebatan yang tidak pernah habis-habis. Paulus memulai cerita ini dengan terpujilah Allah. Lalu dia akan membahas tentang Bapa. Perhatikan Efesus pasal yang pertama. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita. Ini bicara tentang karya Bapak. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula. Ia ini Bapa. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Bapak. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Mulai dengan doksologi. Lalu masuk tentang Bapak. Siapakah Bapak? Apa hubungannya Bapak dengan manusia? Bapak memilih kita sebelum dunia dijadikan. Setelah tema Bapak selesai, dia tutup dengan doksologi. Tadi dimulai doksologi, sekarang dia tutup dengan doksologi. Mari kita lihat ayat ini. Ayat yang keenam menutup tema tentang Bapak. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam dia, yang dikasihinya. Doksologi tutup tema Bapak. Doksologi memulai tema anak. Saya ulangi ya. Sebelum bicara tentang bapa doksologi. Sebelum bicara semua tema tritunggal dan doktrin pilihan mulai doksologi. Lalu masuk tema Bapak, dia tutup dengan doksologi. Tutup dengan doksologi untuk tema bapa sekaligus memulai tema baru, yaitu Kristus. Memulai tema Kristus, dimulai dengan doksologi yang tadi tutup tema bapa. Bisa ikutin? Ayat 6 doksologi tutup tema bapa. memulai tema Kristus. Sebab di dalam Dia dan oleh Darahnya. Ini bukan darah Bapa. Ini sudah bicara darah Kristus. Kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa yang dilimpahkan kepada kita. Ayat ke sembilan. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Kristus datang untuk menyingkapkan siapa ke Bapa. Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula yang telah ditetapkannya di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Ini tema di dalam kitab Efesus Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Ayat ke-11. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. oke okay? Perhatikan ayat ke-12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Tema Kristus dimulai dengan doksologi, diakhiri dengan doksologi. Ayat ke-12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian doksologi. Doksologi menutup tema Kristus, doksologi memulai tema roh kudus. Maka setelah itu dia akan bahas tentang roh kudus. Ayat ke-13. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Dan roh kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Doksologi lagi. Jadi tema Tritunggal yang begitu dalam setiap pokok. Poin pertama tentang Allah Bapa, poin kedua tentang Allah Anak yaitu Kristus, poin ketiga tentang Allah Roh Kudus harus kita mulai dan tutup dengan doksologi. Sikap seperti ini sudah hilang di sekolah teologi. Di dalam sekolah teologi semua siswa kalau sudah masuk doktrin Allah Atau doktrin yang membahas tentang Tritunggal. Atau doktrin yang membahas tentang Kristus. Doktrin yang membahas tentang Roh Kudus. Sikap hati mereka apa? Pepper sudah selesai belum? Pepper sudah selesai belum? Saya sudah selesai. Saya belum. Kamu gimana? Aku tunda aja. Aku nanti minta aja. Kalau bisa tunda ke bulan depan. Nggak apa-apa. Dikasih tambah baca buku. Nggak apa-apa. Sikap hati apa? Ngeri tentang Pepper. Sudah tidak ada doksologi. Memulai kelas itu. Dan tutup dengan doksologi. Nah, sekarang saya akan menyoroti mengenai tema kudus dan tak bercacat. Di dalam doktrin tunggal ini, kitab Efesus pasal 1 tadi diselipkan tentang pekerjaan Bapa yang memilih manusia sebelum dunia dijadikan. Ini doktrin predestinasi. Untuk apa? Untuk kudus dan tak bercacat. Nah, berarti ada sasaran penting nanti manusia ditaruh di bumi Tuhan sudah memilih manusia, nanti satu persatu manusia akan lahir ke dalam dunia. Ada doktrin yang salah tentang munculnya manusia. Yaitu manusia yang muncul, ini dia bisa muncul karena apa? Karena Tuhan kirim roh dari dunia kekekalan yang sudah ditetapkan tadi. Tuhan kirim, Tep, maka lahirnya si Ucok. Tuhan kirim, lahirnya si Butet. Gitu ya. Tuhan Jadi rohnya sudah ada di gudang roh Nanti waktu manusia lahir secara fisik Maka rohnya diutus untuk masuk Ini doktrin yang sesat saudara. ya Kita tidak setuju doktrin itu Roh tidak ada di gudang roh Di dalam dunia kekekalan Pada saat manusia disebut makhluk yang hidup Janin itu sudah disebut hidup Maka saat itu ada roh di dalam diri janin itu Atau benda yang mulai goyang-goyang itu Oleh sebab itu kalau saudara menghabisi dia, saudara disebut membunuh. Meskipun dia belum berbentuk otak, kepala, lalu tangan, kaki, masih goyang-goyang kayak begini. Kalau habisi dia, saudara dianggap sudah membunuh manusia. Jadi poin pertama yang kita mau bahas di tema kudus dan tak bercacat, yaitu sebelum manusia itu ada di dalam dunia dan di dalam kekekalan Tuhan sudah merencanakan akan merubah manusia yang telah akan dilahirkan untuk menuju kepada titik awal yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu kudus dan tak bercacat. Ini adalah misi Tuhan yang begitu besar kepada umat manusia dan misi ini sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Lalu Petrus menambah, Kristuslah yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk datang ke dalam dunia, menebus manusia, lalu untuk merubah manusia. Nah sekarang kita lihat, dari titik yang pertama, yaitu sebelum dunia dijadikan, menuju ke titik yang kedua. Apa yang terjadi? Tuhan menanti dengan begitu sabar, karena satu persatu manusia akan dilahirkan ke dalam dunia ini. Tuhan menunggu eceran muncul satu-satu. Ucok lahir, butet belum keluar. butet lahir lalu abang siapa muncul lagi muncul lagi eceran tentu tidak grosir gitu ya satu persatu tunggu 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 sampai waktunya tiba lahirlah kita. waktu kita dilahirkan ke dalam dunia ini kita tidak tahu misi Tuhan untuk kita Oleh sebab itu, kita mulai mendeteksi tujuan saya ada di dunia, kenapa saya bisa ada di dunia. Maka kita coba cari tahu dan waktu kita tahu pertama kali kita tahu dari mama papa. Mama papa kita kalau orang yang rohani baik, kita akan cepat mengetahui mengapa kita ada di bumi. Tapi kalau mama kita bukan orang percaya, kita akan mengetahui mengapa saya di bumi secara salah. Apalagi mama dan papa setiap malam diskusi. Sebetulnya Anak ini saya tidak mau. Lalu didengar oleh si anak. kau nggak mau? Aku juga sebetulnya nggak mau kau papa dan mama. Karena aku tidak minta aku dilahirkan di sini, gitu ya. Dan untung papa dan mama nggak dengar karena anak ini bicara di dalam hati. Tapi papa dan mama selalu diskusi di meja makan. Anaknya dengar. Aku sebetulnya tidak mau anak ini. Karena anak kita sudah 18, ini 19. Wah, kita kirim ke orang lain saja, gitu ya. Uasi anak mulai mengerti kehadiranku di dalam dunia. Karena kecelakaan, karena mama dan papa lupa makan obat dan seterusnya. Maka kebobolan lahirlah. Saya, pantas saya nggak pernah diajak jalan-jalan, pantas saya tidak pernah diberikan baju baru. Dia mulai mengerti identitas dia adalah identitas yang tidak diharapkan. Dan anak ini akan bertumbuh mencari identitas dia, makin dia cari makin dia tersesat di dalam dunia kegelapan. Sedangkan jikalau seorang anak dididik oleh ayah dan ibu yang rohani baik di dalam Kristus Anak ini diajar untuk mengerti siapakah dirinya Anak ini dari kecil dibawa ke sekolah minggu Sudah dibawa ke sekolah minggu Dia mendengarkan firman Tuhan pulang ke rumah Ayah dan ibu jelaskan lagi Apakah anak ini langsung mengerti tentang status dia di dalam dunia Seperti yang bapak inginkan Belum tentu Kenapa? Karena fakta manusia sudah berdosa. Oh saudara berkata kalau begitu ngapain saya jelaskan kepada anak saya? Tahu nanti akhirnya dia tetap tidak mengerti. Saudara jelaskan saja tidak mengerti, apalagi tidak jelaskan. Jangan salah berpikir, jelaskan saja tidak mengerti. Ngapain gua jelaskan? Ini namanya pesimis. Sudah jelaskan masih tidak mengerti, apalagi tidak dijelaskan. Maka teruslah menjelaskan. Itu maksudnya. Lalu ayah dan ibu terus beraskan, terus beraskan. Ayah dan ibu kira, ini anak bertumbuh akan mirip seperti duplikatnya pendeta. Karena rohani sangat baik. Dari kecil sudah diajari Ternyata anak ini makin bertumbuh, makin bertumbuh. Karena kunci dasar di dalam diri anak ini belum dia terima. Yaitu kunci keselamatan dia belum dapat. Yang dia dapat, tujuanmu diam dunia untuk melayani Tuhan. Dia tahu seperti itu. Tapi dia tidak pernah dengar orang menginjili dia. Firman Tuhan yang dia dengar di sekolah minggu tidak bicara injil. Yang ada adalah kesimpulan sebagai orang Kristen. Pulang ingat doa ya. Kesimpulan orang Kristen. Nanti jangan lupa ya, ingat minggu depan ya kau tugas asyir. Tugas seorang Kristen. Nanti kita akan kumpul ya persekutuan wilayah tugas seorang Kristen. Nanti kau hafal ayat ya Dari kecil kita mendengarkan Semua kesimpulan menjadi orang Kristen Tapi jarang sekali Kita mengerti kunci utama Bagaimana saya bisa disebut orang Kristen Maka perlu ada penginjilan Perhatikan dari pertama Sebelum dunia dijadikan Sampai kita lahir Lalu menunggu yang lahir ini Akhirnya mengerti sesungguhnya Misi Tuhan untuk dia Maka masuk ke poin kedua Itu adalah titik Di mana Tuhan menyelamatkan dia. Perhatikan dari titik pertama menuju ke titik yang kedua. Di titik yang kedua Tuhan ulangi kembali tema ini. Dan Tuhan memakai Paulus tulis tema ini. Tadi yang pertama pakai Paulus tulis di Efesus. Nanti poin yang kedua Tuhan memakai Paulus tulis di Kolose. Kita melihat di dalam kitab Kolose. Perhatikan di Kolose kita akan lihat pasal yang pertama. Saya akan baca dari ayat ke-19. Efesus tadi pasal pertama, ini Kolose juga pasal yang pertama. Efesus sama Kolose ini dua kitab banyak kemiripan ayat-ayatnya ya. Kolose pasal yang pertama saya baca ayat ke-19. Ini adalah poin kedua setelah kita sudah dilahirkan Kita pelan-pelan akan mengerti yang namanya saya ditaruh di dalam dunia untuk apa. Yaitu mesti melewati kunci yang sangat dasar. Kau harus dilahir barukan. Ayat ke-19, karena seluruh kepenuan Allah berkenan di dalam dia. Ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus Perhatikan ini titik yang kedua yang sangat penting Yaitu titik keselamatan Keselamatan melalui darah salib Kristus Ayat 21 Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah Jadi dari poin yang pertama, titik yang pertama Menuju titik yang kedua Di tengah-tengah kita masih lahir dulu. Waktu kita lahir, sebelum masuk ke poin yang kedua yaitu kita diselamatkan, kita disebut jauh dari Allah. Meskipun saudara sudah ada di keluarga Kristen, sudah ke sekolah minggu, sudah ke remaja, sudah ke pemuda, saudara statusnya masih disebut jauh dari Allah. Secara fisik, dekat sama gereja, dekat sama dunia pelayanan. Secara rohani, saudara belum diselamatkan. Saudara masih disebut anak-anak gelap yang rajin ke gereja Perhatikan kolose sepasal yang pertama ini Ayat ke-21 Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat Hari minggu ke gereja Hari Senin sampai Sabtu Itu seperti setan ya. Sikap tubuh seperti orang sedang beribadah. Seperti orang-orang Farisi -orang yang hari sabat beribadah. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan Yesus berkata kepada orang seperti itu. Bapamu setan. Nah ini mirip ya. Orang yang rajin beribadah. Rajin persembahan. Rajin perpuluhan. Luar biasa. Doa gak pernah telat. Puasa apalagi. Kalau berdoa selalu lebih rohani daripada siapapun berdoa di tikungan jalan dan yang lain-lain dia lakukan dengan luar biasa. Tapi mereka jauh dari hadapan Tuhan fisiknya dekat dengan rumah Tuhan karena di baik suci mereka ada di situ. Sedangkan orang yang disebut pemungut cukai seolah-olah fisiknya jauh dari gereja tapi hatinya Ada di rumah Tuhan. Dia tidak ada di gedung gereja karena tidak boleh masuk. Tapi hatinya seperti sedang di dalam gereja Tuhan. Maka setelah itu dia mempunyai sikap hati yang begitu hormat kepada Tuhan di dalam doa. Kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Nah sekarang kita lihat menuju ke poin yang kedua kita disebut jauh dari Tuhan. Dan kita harus masuk ke poin kedua yaitu darah salib Kristus. Lalu perhatikan di poin yang kedua ini muncul tema yang kita bahas. Yaitu tentang kudus dan tak bercacat itu. Ayat ke-21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus. Jadi kunci utama kita yang sudah dipilih sebelum dijadikan harus mengalami perjumpaan dengan yang dipilih oleh Allah yang sebelum dunia dijadikan. Apa maksudnya? Kita yang dipilih sebelum dijadikan harus bertemu dengan satu pribadi yang juga dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu adalah Kristus. Sehingga perhatikan waktu kita yang ada di dalam dunia ini Yesus yang belum lahir ke dalam dunia Di zaman perjanjian lama Orang-orang yang sedang menunggu kehadiran Tuhan Yesus Bagaimana mereka bisa diselamatkan Mereka percaya Kristus pasti akan datang Kristus pasti akan mati Kristus pasti akan bangkit Dan mereka berjumpa dengan pribadi yang sudah dipilih itu Meskipun belum hadir secara fisik Tapi mereka sudah berjumpa dengan Kristus Di dalam iman. Lalu kita bagaimana? Kita yang ada di dalam zaman setelah Kristus. Kita tidak berjumpa secara fisik dengan Kristus. Karena Golgota sudah berlalu. Yesus sudah berlalu di dalam masa pelayanan. Kita bertemu secara rohani kepada Kristus. Yaitu perjumpaan pada saat kita mendengarkan Injil Keselamatan. Di situlah kita berjumpa dengan Tuhan yang sejati. Kematian Kristus menjadi seolah-olah real terjadi hari dimana kita diubah oleh Tuhan. Golgota sudah lewat. Waktu saudara dengarkan Injil maka saudara sedang ada seperti di bawah Golgota. Waktu mendengarkan Injil keselamatan, Yesus mati bagimu, saudara seperti di bawah salib, sedang memandang kepada Kristus dan saudara memandang dengan iman, rima dengan iman. Barang siapa melihat Ular yang ditinggikan oleh Musa, dia akan diselamatkan. Dan hari di mana seorang berjumpa dengan pribadi yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan itu, hari itulah ia akan merubah hidup saudara selama-lamanya. Amin. Perjumpaan ini sangat penting. Perjumpaan dari wilayah yang sudah dipilih ini. Yaitu manusia yang dipilih sama Kristus yang dipilih. Perjumpaan ini akan memulai satu babak baru. Untuk menuju poin yang ketiga. Nah, Sekarang kita masuk ke poin kedua dulu. Kita lanjut di kolose pasal yang pertama. Di dalam kolose pasal yang pertama. Ayat ke-22 tadi. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmana Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela Tak bercacat di harapannya. Lihat. Perjumpaan kita dengan Kristus. Motivasinya bukan penyakitku jadi sembuh. Bukan Tuhan mengisi pundi-pundi. Melunaskan hutangku yang sudah begitu banyak. Oleh sebab itu saya pilih jadi Kristen. Semua penyakitku sembuh. Tumpang tangan ke dompet. Mendadak dompet langsung tebal. Ya tebal tagihan. Betul -betul, ya. Bukan tebal uang warna merah. Oh letakkan tanganmu ke bagian yang sakit. Maka tinggal taruh sembuh. Irit ratusan juta. Tidak usah operasi lagi. Wah enak jadi orang Kristen. Tidak. Alkitab katakan. Kita yang sudah diperdamaikan. Melalui pengorbanan Kristus secara jasmani. Kita diubah oleh Tuhan. Untuk nanti menuju kepada tujuan awal. Tuhan memilih kita. Amin. Lalu setelah saya diselamatkan. kita masuk ke gereja gereja tidak mengajari untuk apa kau diselamatkan lalu orang itu dibesarkan di dalam iman yang ngaco diajarin firman Tuhan yang ngaco pendeta-pendeta ngaco mengajari firman Tuhan hanya mereka dirusak dan diracuni oleh semua doktrin-doktrin yang amburadul lalu dia tidak pernah bisa kembali lagi kepada tema kudus dan tak baru cacat Lalu setelah poin yang kedua banyak orang diracuni. Oh, kita sudah menjadi anak Tuhan. Ya udah, kalau begitu kita hidup sebagai anak Tuhan menunggu sampai saatnya kita mati. Lalu tidak lakukan apa-apa. Nah, pagi ini hari ini saya berkhotbah tentang tema kudus dan tak bercacat. Ini bicara tema internal. Perubahan internal. Nanti siang waktu seminar ini bicara tentang eksternal. Jadi internal ini harus dibereskan dulu Setelah dibereskan barulah ada cahaya untuk menuju kepada eksternal Yaitu tentang tujuan kita setelah dirubah Setelah kita dijadikan seperti tujuan awal sebelum dunia dijadikan Lalu kita menunggu sampai waktu mati Tidak, ada misi eksternal yang nanti kita akan kerjakan Pagi ini saya tidak bahas misi itu Nah sekarang kita akan kembali ke poin kedua. Jadi pengorbanan Kristus ini sudah ditetapkan. Kau telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bukan dengan usahamu, bukan dengan perak, bukan dengan emas, bukan dengan semua. Tetapi dengan darah Kristus yang begitu mahal. Kalimat ini ditulis oleh Petrus di dalam kitab 1 Petrus. Dan kalimat ini memberikan satu jawaban kepada seluruh umat manusia. Kau Barang mahal. Amin. Surabillah, enggak. Saya tubuhnya enggak ada cincin emas, enggak ada berlian, gitu ya. Saya barang mahal. Saya ini barang murah kok. Dari debu tanah, gitu ya. Saya barang mahal. Sekarang saya kasih tahu ya, saudara ini barang mahal. Buktinya apa? Buktinya lihat dari barang yang dipakai untuk menebus. Saya kasih contoh. Mik ini. Misalnya ya, 100 juta. Lalu mic ini hilang. Saudara tahu mic ini 100 juta, lalu ada orang menginformasikan. Saya menemukan mic ini. Kalau gereja mau ambil, harus bayar uang ganti tebusannya. Gereja tahu mic ini 100 juta, lalu ganti tebusan 10.000 ribu. Mungkin enggak? Dan orang yang ambil juga tahu kenapa seluruh gereja diambil satu mik ini misalnya ya saya kasih tahu dulu ya ini bukan 100 juta ya jangan sampai nanti besok hilang ini <laughs> karena kita nggak tahu mana domba mana kambing ada di sini tahu mendadak hilang dia kira 100 juta jadi bertobatlah dari rencana saudara ya <laughs> lalu sudah diambil Wah yang ambil juga tahu ini harga berapa lalu gereja kasih penawaran oke okay, kami akan tebus Kami kasih rp kira-kira orang yang ambil kasih Dia bilang, jangan kira, gue nggak ngerti harganya. Wah, celaka. Tiba -tiba dia tahu ya. Kalau gitu satu juta dia kasih Maka untuk nanti dia mau kasih dan lepas MIG ini, harganya minimal mirip dengan harga asli. Tidak mungkin lebih dari harga asli. Gereja kalau minta, saya mau MIG ini, saya ganti 120 juta Mending beli lagi masih ada lebih 20 juta. Nggak maksudnya ya. Kecuali mik ini ada tanda tangan Pak Steven, tong. Wah, ini nggak pernah ada di toko manapun misalnya ya. Oke lah 120 juta. Tapi mik ini, olah saudara ya, gereja tebus 120 juta rugi saudara. Lihat, uang tebusan yang dipakai minimal harus sama atau harus di bawah harga normal ini. Perhatikan waktu manusia terhilang, lalu Tuhan nebus dia. Kalau ditebus dengan emas, berarti harga kita paling tinggi seharga emas. Kalau ditebus dengan perak, berarti harga diri kita setinggi-tingginya itu seharga perak. Tapi emas perak tidak bisa dipakai untuk menembus. Ustara bilang, oh mungkin kita seharga berlian. Zaman dulu emas dan perak ini sudah mewakili dunia konglomerat. Siapa yang punya emas? Dunia raja. Raja menerima upeti upeti emas, saudara. Orang biasa mungkin nggak ada yang pegang emas terlalu banyak, saudara. Kalaupun ada, ya sebatas anting-anting. Saudara lihat di dalam zaman Alkitab keluar dari Mesir, mereka mendapatkan emas dari Mesir, lalu mereka pasang anting-anting dan mereka taruh di kuping, mereka taruh di hidung, saudara ya. Jadi hidung dikasih anting-anting bukan orisinal dari India. Nanti waktu diri kan lembu emas mereka lepaskan semua, lepaskan semua. Lalu tidak ada anting-anting lagi, tahu Habis itu jadi lembu emas. Sejak saat itu orang Israel tidak pakai anting-anting lagi. Lalu emas itu dipakai oleh siapa? Rasul pun tidak, saudara. Petrus berkata emas dan perak aku tidak punya, saudara. Oh kalau pendeta sekarang tidak berani khotbah ayat itu karena emas dan perak aku banyak, cincinnya saya sudah satu, saudara. Cincin kawin. Wah, anda berani dia tunjuk. Sebelum kotba itu, dia sembunyikan dulu. Emas dan pera aku tidak punya. Oh, Paulus, Petrus, semua orang yang ini tidak mempunyai harta seperti itu. Dan perhatikan, kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, Tetapi dengan darah yang mahal. Wow. Kalau tebus, mit ini minimal se-level harga atau turun sedikit. Kita punya bahan baku. debu tanah. Kita punya nyawa sama nyawa Kristus mahal mana? Darah Kristus, nyawa Yesus, hidup Yesus melampaui harga diri kita. Kita ditebus melampaui semua yang ada. Maka kita barang yang mahal. Saudara kalau hidup diidentikan dengan emas. Emas yang saudara miliki berapa kilo? Dirupiakan berapa? Sama tubuh dari debu tanah, lebih mahal tubuh dari debu tanah. Nah, dengar baik-baik ya. Saya kasih contoh sederhana, seharusnya perhatikan seluruh tubuh kita. Seluruh organ tubuh kita, ini harganya sangat mahal. Dulu di satu tempat di Sumatera Selatan, ada satu jemaat, dia seorang kaya. Lalu dia kena penyakit, dan dia harus pergi operasi, dan harus cangkok hati. Hati manusia itu ada satu. Kalau dua, hati-hati. Lalu dia pergi ke cungkok, setelah cangkok hati, dia harus istirahat, makan obat sampai betul-betul pulih. Total sampai dia pulih. kena satu miliar lebih. Satu miliar zaman dulu itu begitu besar. Dia kena kira-kira satu setengah miliar. Lalu waktu itu saya mulai mikir, wah, saya punya satu hati. Itu minimal sudah satu setengah m. Wah, seorang mahal gak? Seorang kantong saudara nggak pernah ada tes 1,5M toh? Seorang ada simpan di dalam, yaitu di hati. Lalu ada orang pergi ke Singapur, ginjalnya jebol, cangkok, lalu beli gitu ya. Lalu ada orang katanya gitu ya, oh, bisa dapatkan ginjal. Satu ginjal berapa? Dulu minimal 300 juta. Ginjal kita ada dua, udah 600 juta. Wah, seorang kalau jalan. Uish. Lebih mahal dari Innova, saudara. Belum lagi hati, paru-paru, mata, telinga, tangan. Orang buat robot, habisi investasi untuk jadikan satu benda. Jadi robot hanya ngeek, -nge, jepit bola, nge, dus. Kita dari dulu bisa upil, bisa apa, semua. uh hebat nih, ini tangan bisa lincah luar biasa. Kita ini barang mahal, saudara. Lalu kita yang barang mahal ditempatkan Tuhan di dunia untuk apa? Oh untuk melewati hari-hari di depan Hari ini sudah masuk di bulan Januari Sudah mendekati, sudah mau selesai Nanti Februari, lalu 2021 akan selesai 2022, lalu hamburkan waktu seperti ini Untuk apa semua barang yang begitu mahal Tuhan investkan ke dalam tubuh manusia Berupa organ-organ di dalam Berarti ada pekerjaan yang sangat mahal yang Tuhan siapkan melalui setiap kita. Satu barang dianggap berharga dan bernilai akan ditaruh di tempat yang mulia. So -so. Kayu ditaruh di tempat untuk kayu. Emas ditaruh di tempat wadah yang cocok untuk emas itu berada. Dan emas dihargai melampaui kayu-kayu. Dan kita begitu mahal harganya maka kita ditempatkan Tuhan. Di dalam kerajaan Tuhan di posisi yang sangat terhormat. Kalau kita masih hidup jauh dari Kristus, kita tidak mengerti rahasia ini. Maka kita perlu dirubah oleh Kristus. Poin kedua itu kita mesti alami diri. Setelah poin kedua, kita dididik oleh hamba Tuhan. Dididik oleh aliran gereja. Sehingga kita tidak mengerti untuk apa kita ada di dalam dunia ini. Maka nanti dari poin kedua menuju ke poin ketiga Kita nanti akan melihat poin keempat Lalu poin ketiga itu apa? Proses menuju kepada titik yang keempat Sekarang saya akan jelaskan dulu Titik pertama sebelum dunia dijadikan Titik yang akhir setelah dunia akan diakhiri Atau zamannya kiamat Jadi alfa kita dipilih sebelum dunia dijadikan, kita akan kembali kepada dunia kekekalan. Itu akhir, awal dan akhir. Poin pertama dan poin keempat. Lalu poin kedua kita ditebus, poin kedua menuju keempat. Itu adalah perjalanan kita di dunia seperti seorang musafir. Nah, perjalanan kita di dalam dunia, di dalam rangka Tuhan mengutus kita secara internal apa yang kita lakukan, Maka tema kudus dan tak bercacat muncul lagi Sebelum dunia dijadikan Lalu kita ditebus Menuju kepada titik eskatologis Lalu di tengah-tengah muncul tema ini Inilah di Roma pasal 12 Mari kita lihat Roma pasal yang ke-12 Ini poin yang saudara ya. Roma pasal yang ke-12 Perhatikan titik ini sangat penting Titik ini adalah titik di mana kita sedang berada Kita yang sudah lewat poin kedua, kita masuk sekarang di titik yang ketiga ini. Ayat pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini perjalanan kita di dalam dunia, bukan menanti kita mati. Secara internal apa yang perlu kita siapkan, inilah tema yang sangat penting, yaitu kita kembali harus mengerti tentang kudus dan tak bercacat. Bagaimana saya bisa mengerti tema kudus dan tak bercacat, maka saya perlu contoh. Contoh apa yang saya pakai? Contoh di dalam perjanjian lama, maka saya akan menemukan contoh binatang. Binatang yang disebut kudus dan tak bercacat, itu adalah binatang kudus artinya dikesampingkan atau dipisahkan. Oh domba ini dipisahkan, lalu tak bercacat artinya apa? Domba ini harus dikurung, tidak boleh ada lecet. Kalau saya mengambil contoh ke PL, saya akan menemukan binatang. Lalu binatang kudus dan tak bercacat. Dia dipisahkan dari sekian banyak binatang untuk dikhususkan bagi Tuhan. Untuk dikhususkan bagi Tuhan, dia tidak boleh ada cacat secara fisik. Lalu masalahnya, saya sama binatang beda. Tidak bisa saya dikategorikan dengan binatang. Dan tidak bisa saya diparalelkan dengan binatang. Maka kalau kita temukan ayat PL, kita akan menemukan semua konklusi tentang kudus dan tak bercacat. Nanti larinya ke korban persembahan, korban persembahan, korban, korban, korban binatang, binatang, binatang. Ada aturannya. Nanti binatang tuh harus gini, 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 gini. Semua ada aturannya. Lalu kita melihat contoh di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru kita menemukan juga, oh ada domba, domba lagi, ada domba pasca lagi. Tetapi ini masih mewakili dunia perjanjian lama. Lalu yang murni dunia perjanjian baru itu apa? Yang tidak ada di MPL itu apa? Maka kita menemukan. Ada domba Allah yang sejati Domba Allah yang sejati Ini bukan domba yang binatang Tapi Kristus yang adalah domba Allah Lalu domba Allah ini Harus kudus dan tidak bercacat Yesus yang adalah domba Allah Berbeda dengan domba di dalam perjanjian lama Bedanya di mana Di dalam domba perjanjian lama Waktu disebut tidak bercacat Tidak boleh ada lecet Sedangkan Kristus yang tidak bercacat Harus alami lecet Bayangkan Yesus di atas kayu salib Tubuhnya nggak lecet susrah. Masih polos Gantung Orang-orang di bawah salib bingung Kenapa lebih ganteng yang disalib daripada kita di bawah Kita kok jelek-jelek di sini Kita pernah kena luka bakar Kenapa Yesus nggak ada luka sama sekali Domba di PL tidak boleh ada satu luka Kena goresan luka Tidak layak dikorbankan Yesus harus banyak luka Karena domba pasca yang sejati membereskan dosa manusia. Bukan membereskan penyakit-penyakit tubuh fisik, tapi penyakit rohani manusia. Maka kita lihat sampai kepada perjanjian baru ada contoh teladan tentang kudus dan tak bercacat. Yesus disebut sang kudus. Maka diantara semua manusia di dalam dunia hanya Kristus yang berbeda dengan semua manusia. Kristus sudah dipilih, sudah ditetapkan, sudah dipisahkan. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai korban tebusan. Dan korban tebusan dia tidak boleh ada cacat. Maka kalau kita membaca Roma pasal 12, kita mesti menemukan ada contoh teladan yang kita bisa ikuti. Siapakah contoh teladan yang kita bisa ikuti? Kita meneladani semua rasul. Semua rasul ada cacat celah. Kita meneladani nabi-nabi. Nabi-nabi ada cacat celah. Maka kita akan meneladani Kristus. Perhatikan di sini. Waktu saya disebut kudus dan tak bercacat. Berdasarkan patron siapa? Mesti berdasarkan patrunnya Kristus. Oleh sebab itu setelah kita mengalami titik penebusan. Kita akan dirubah oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Mari kita lihat kitab Roma. Ini semua doktrin yang sangat penting untuk mempersiapkan setiap kita. Untuk menjadi orang yang siap secara internal. Sehingga nanti kita bisa berguna secara eksternal. Nanti eksternal saya akan bahas di dalam seminar tentang lockdown Injil. Lihat di dalam kitab Roma. Perhatikan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Jadi karena Kristus adalah patron kita atau standar kita, maka kita akan dirubah seperti gambarnya Kristus. Oke, okay. saya akan baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Saya baca dulu dari ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi sulung dan seterusnya. Kita dirubah untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Sehingga kita nanti akan menuju kudus dan tak bercacat seperti kekudusan Kristus seperti Kristus yang tidak bercacat. Kita akan diubah oleh Tuhan menuju kepada kesempurnaan Kristus. Nah ini tuntutan yang sangat tinggi kepada setiap orang yang sudah percaya. Ada standar yang Tuhan sudah tetapkan. Kita tidak mungkin jadi 100% Sama seperti Kristus yang sempurna Kita dituntut oleh Kristus dan oleh Tuhan Untuk mendekati angka 100% yang sempurna itu Ada orang mencapai level mungkin sampai 90 Ada orang mencapai level mungkin sampai 95 Ada orang yang tidak mau capai mungkin sampai level 1 Sudah selamat tapi majunya cuma level 1 Kita dituntut untuk menuju kepada level sempurna seperti Kristus Menuju kepada angka kesempurnaan Kalau angka kesempurnaan kita ambil seratus Menuju kepada seratus Ini semua tugas orang percaya Bukan enak-enak Oh tunggu mati masuk surga Tidak Lalu bukan enak-enak Siapkan diri Siapkan diri Siapkan diri Apapun dia tidak peduli Pokoknya terus siapkan diri Tidak Karena ini masih bicara internal Setelah internal Ada yang bersifat eksternal oke okay? Kita sudah lihat sampai kepada poin yang ketiga Kembali bicara tentang Kau harus mempersembahkan tubuh Mempersembahkan tubuh di dalam PL Konteksnya Lihat contoh binatang Tapi binatang tidak cocok untuk kita jadikan patron Maka lihat di PB Di PB masih ada mengikuti tradisi PL Masih ada binatang Tapi PB ada Kristus yang adalah anak domba Allah. Ini patron kita Lalu kita dipersiapkan Untuk nanti menjadi korban tebusan Tebusan bukan untuk menyelamakan dosa-dosa manusia, tetapi kita akan disiapkan menjadi korban tanda petik tebusan untuk apa? Untuk menjadi orang yang menjadi pengantara, membawa banyak orang berdosa, kadang-kadang kita harus mati syait, harus dilukai, harus mengalami penderitaan untuk membawa mereka kembali kepada Kristus. Lalu lihat poin yang terakhir yaitu titik eskatologis. Banyak orang kalau sudah bicara air zaman, lalu lihat covid, gempa bumi, SARS, ada perang, rudal. Uh, zamannya sadam kusir. Uh, seminar air zaman terus muncul. Setelah tidak ada rudal, rudal air zaman berhenti. Masuk masa covid, sebagian orang mulai munculkan lagi tentang air zaman. Nanti covid sudah berlalu, jadi awal zaman lagi, gitu ya? Hey Rai, zaman itu berubah-rubah berdasarkan fakta yang terjadi Nanti banjir, besar, banjir, banjir, banjir Oh, akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman Gempa bumi, akhir zaman, akhir zaman Akhir zaman bukan tema untuk menakuti-nakuti orang Akhir zaman temanya praktika Tema apa yang praktika Yaitu kembali kepada tema kita semula Kudus dan tak bercacat. Mari kita lihat di dalam kitab Petrus Ini empat poin penting tentang kudus dan tak bercacat. 2 Petrus pasal yang ketiga, perhatikan di ayat yang ke-10, saya akan baca ayat ini. 2 Petrus pasal ketiga, ayat ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Orang konsentrasinya hanya di ayat 10. Ayat 11, jadi. Nah ini yang penting. Kuncinya jadi. Kesimpulannya di sini. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salenya kamu harus hidup. Kenapa? Makin kita mengingat tema eskatologis, makin kita mengerti Kristus akan datang, kita harus mereview kembali tentang internal kita. Sudahkah kita kudus dan tak bercacat? Kenapa? Karena Paulus pernah keluarkan satu kalimat. Aku sudah mempertunangkan kamu kepada Kristus. Jadi kita ini seperti perawan-perawan suci. Kita laki-laki juga dianggap perawan-perawan suci. Yang wanita juga dianggap perawan-perawan suci. Yang akan dipertunangkan dengan Kristus. Di dalam kaitan Tuhan dengan gerejanya. Maka memakai istilah Tuhan nanti seperti suami, lalu gerejanya seperti istri. Israel seperti istri, Tuhan seperti suami yang menerima istri yang bersundal ini. Israel bersundal dengan ilah ila palsu, Tuhan menerima mereka kembali. Jadi waktu Paulus berkata, kamu telah dipertunangkan dengan Kristus, kita ini disiapkan untuk menjadi perawan suci. bukan untuk bom bunuh diri ya. Kita perawan suci untuk nanti apa? Untuk menuju kepada eskatologis. Eskatologis itu bisa nanti Yesus datang kali kedua, eskatologis ini bisa bicara waktu kita mati. Waktu kita mati Yesus belum datang kali kedua. Waktu kita mati kita yang sudah dipersiapkan sejak sebelum dunia dijadikan sampai menerima penebusan sampai dirubah sesuai dengan gambar anaknya lalu di dalam dunia terus berubah berubah menuju kepada kesempurnaan Kristus sampai sanya kita mati kita akan bertemu dengan kekasih jiwa kita yang sejati lalu bagaimana dengan seluruh dunia waktu Kristus datang kali kedua seluruh dunia akan selesai Lalu apa yang terjadi? Oh kalau begitu kita harus bicara tentang tanda-tanda Oh sudah terjadi bom bunuh diri Mari kita belajar firman Tuhan Tidak kau siap kena dirimu Hari itu akan tiba Dan waktu kau melihat betapa ngerinya hari itu tiba Maka kau harus mengingat tema mendasar Betapa suci salenya kamu harus hidup di dalam dunia Amin Jikalau semua tema ini kita sudah mengerti dengan baik Nanti kita akan berbuah lebat di hadapan Tuhan. Mengapa banyak orang susah berbuah? Karena internal belum beres di hadapan Tuhan. Dia belum diperdamaikan dengan Tuhan. Dia masih hidup jauh dari Tuhan. Dia harus diselamatkan. Setelah diselamatkan, dia sudah menjadi orang Kristen. Tetapi tidak pernah bertumbuh secara iman. Sehingga hidup dia secara internal masih seperti ada di tanah yang tandus. Belum pernah digemburi tanahnya. Kalau dirinya sudah digemburi, dia akan dikasih satu benih kecil saja. Benih itu langsung akan tumbuhnya cepatnya luar biasa. Mengapa banyak orang Kristen susah bertumbuh? Karena tidak pernah perbaiki secara internal. Tuhan cipta tubuh manusia dari debu tanah. Dan Tuhan penuhi semua debu tanah ini. Dengan mayoritas air. Ini bijaksana Tuhan. Seluruh bumi ada darat. Lalu darat sebagian ditutup oleh air. Lalu air yang terlihat. Sama ada darat yang juga terlihat. Yang kita sebut darat selalu yang terlihat. Pada darat juga ada di bawah. Karena ditutup dengan air. Kalau airnya kering maka keluarlah si darat ini. Seluruh bumi mayoritas air. Seluruh tubuh kita dari tanah mayoritas air. Tapi air di dalam tubuh kita, air yang bisa berkurang. Karena kita keringat, kita pergi ke toilet, kita perlu minum lagi. Tubuh ini perlu air yang hidup, sehingga tanah rohani ini tidak pernah alami kekeringan. Oleh sebab itu internal, ini perlu beres dulu. Kalau sudah beres, seorang melayani dengan sukacita. Seorang melayani orang dapat berkat dari pelayanan saudara. Jikalau tidak, sambil melayani, Sambil iri hati, sambil perang satu dengan yang lain Bagaimana kita bisa menjadi saksi secara internal Untuk memenangkan orang Nanti siang saya akan membahas sisi eksternalnya Yaitu tentang lockdown engine Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa Bapak yang surga kami berterima kasih Di dalam waktu yang Tuhan siapkan bagi kami Dera Khotbah hari ini mempersiapkan seluruh umat-umat Tuhan Di gedung yang baru ini Untuk membenahi secara internal pribadi di hadapan Tuhan. Sehingga setiap kami tidak ada yang terkecuali. Akan menjadi berkat besar kepada lebih banyak lagi orang. Kami berdoa ya Tuhan. Biarlah Tuhan memakai anak-anak Tuhan yang sudah ada. Dan Tuhan juga mengirim banyak anak-anak Tuhan. Yang akan juga dibentuk. Dan akan dilatih di dalam gereja di tempat ini. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan kami juga berdoa. Selain melatih orang internal. Tuhan juga memakai gereja ini menjadi berkat bagi seluruh gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk sesi nanti siang. Tuhan juga berkati di dalam seminar tentang Lockdown injil. Pakailah hambamu, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.